0: لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وامن من لجأ السلام على الدرية الحوراء السلام على الصديقة الزهراء السلام على سبيكة الفخر والبهاء، السلام على تفاحة أهل الفردوس في السماء، السلام على المدفونة سرا السلام على المظلومة جهرا السلام على المكسور ظلعها السلام على المغصوب حقها السلام على المسقط جنينها اللهم العن ظالم فاطمه وعذبهم عذابا وبيلا يستغيث منه أهل النار يا شديد القوى كما آذوا فيها الرسول وعليا فحل الفحول يا ليتنا كنا معكم ساعدتي فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلا قف على قبر فاطم بالبقيع فعلا قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه والشيق من شذاه نسيم زهر الربيع وابلغنها السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع وتذكر وتذكر أذية القوم فيها وابك حزنا وعجب قبر الشفيع قف به موقف الحزين ولكن قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقل وخشوعي قل له أيها النبي شكاة لك عندي ممزوجة بدموعي ويل إن تلك التي على بابها الأملاك تبدل الخشوع بعد الخضوع. شو بيها؟ إن تلك التي على بابها الأملاك. تبدي الخشوع بعد الخضوع قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن الرفيع اويلي أسقطوها بالباب محصن عصرًا أسقطوها بالباب محسن عصرين بعد تأليمها بكسر الظلوع أسقطوها بالباب أسقطوها بالباب محسن عصري بعد تأليمها بكسر ضلوعي ضلوعي ليش يا النجار ما عندك حساب تخلي المسمار طالع ورا البرد ليش يا ما عندك حساب تخلي المسمار طالع ورا الباب تدري هالمسمار سوّش كم صواب صابّلت المصطفى مختار ويلي باب من جذوع وثجيله وزن لو هوت على ترجنها رجن طبقة علم الحسن طبق الجفين وقام يعصر هزني بحيله حات ظهر على الجدار ورجله على الباب وكل ما صرخت فاطمه ضغط اكثر تريد ما يطلع صوتها وهو يضغط جنه يقول لو انا لو انت فاطمه لا بعد ما لزمت تروح صاحت يا رسول الله هكذا يصنع بحبيبتي عصاير كسر منها عصر محسنها يا علي يا علي, 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 علي. اي يا عصر بنت المصطفى وطق الضلع طق كسره مره واحده جني اتصور شلون زين العابدين يصيح انا بالخيمه واسمع اضلاع والدي تتذكرها هاي الكلمه انا بالخيمه واسمع اضلاع والدي تتكسر كما تتكسر القوارير، جني اتصور زينب بالحجره وتسمع كسر الظلع عصر بنت المصطفى وطق الظليع، طق الظليع، ونبت مسمار الصدر ما ينشلع، عصر بلت المصطفى عصر بنت ايش سوها المسمار هذا ايش سوى والله ما ادري يعني حتى مراجعنا هذا استاذ المراجع شيخ محمد حسين الاصبهاني استاذ السيد الخوئي استاذ المرجعية كلها ذكر الظلع ذكر المتن ذكر العين ذكر كل مصيبة مرت على الزهرة صاح ولا تسلني خبر المسماري اسال منه اذا ما اسالكم شيخنا ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الاسرار لا تبكي بهالبيت ابكي بالبيت اللي وراه ومن نبوع الدم من جنبيها يعلم عظم ما جرى عليه عصر بنت المصطفى وطق الظليع طق الظليع طق الظليع ونبت مسمار الصدر ما ينشل وسقط المحسن كمل تسع بعدها ما تهنت به فاطمة عادة البنيه يعني خلي اول مرة احجي هالكلمة هذه الام الحبلة اذا عادها بنية صغيرة شايفين الى كل الامهات الأم... الحباله في هالساعه اذا عدها بنيه صغيره تقول لها ان شاء الله بابا اذا جبنا البيبي انت اللي تشيلينه انت اللي تلبسينه مو تمام زينب كانها تترقب وتشيل المحصن على ايدها شالة جنازه عصاي يا ربلت المصطفى وطق الظليع تق المسمار حتى نبت المسمار الصدر ما وسقط محسن محسنها الما كملت سيع وصار من دم الصدر تغسيل من دم غسله مثل هاليوم هذا كله رزق غير محتسب مثل هاليوم قبل سنوات خطيب يقرب محضر المرجعيه بقوم المقدسه المجلس كله ضجيج المراجع كلهم نزعوا عمايمهم حزنا على فاطمه وقف واحد يسال الشيخ قال يا شيخ اسالك سؤال قال رد علي قال هذا الطفل الرضيع الحسين حفر لقبر يم المخيم بس المحسن وين قبره وين نزوره احنا نزور الزهرة لو بالبقيع لو بالروضة لو بقبر عند ابوها مو تمام المحسن وين نزوره واحد يسأل المرجع والخطيب ما عنده جواب وقف واحد قال شيخنا اجاوبة قال جاوبة قال اسألت عن سقط الحسين اسالت عن طفل الحسين ومحسنين ان بيك قد دفناهما ابواهما اي دفناهما بقلوبنا من بعد ما غسلاهما بدموع من والاهما اليوم يكون تبكي على المحسن وعلى الرضيع اي عصر بنت المصطفى وطق الظليع طق الظليع ونبت مسمار الصدر ما ينشليع وسقط المحسن الماكمل تسقيع وصار من دم الصدر تغسيل شفت هل سمعت كلش قد اذاك الزم قلبك على هالبيت روّع الزهرة وسقطها الجنين ورد لها وسطر خدها ول <تصفيق> ما جايلك الزام ما جايلك روحك <تصفيق> بعدي لي شغل وياك روع الزهره وسقطها الجنين رد ليها وسطر خدها والجبين ماتت الزهره وبعد حمره العين باقيه وتبقى ليوم حساب لله وإنا إليه راجعون عن مجاهد قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو آخذ بيد فاطمة عليها السلام. فقال صلى الله عليه وآله: (من عرف هذه فقد عرفها). ومن لم يعرفها فهي فاطمه بنت محمد وهي بضعه مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ الله <تصفيق> الحديث المتقدم يحتوي على مقاصد كثيرة ودلالات عديدة ولعل أبرز ما يتبادر إلى الأذهان هذا المعنى وهو أن المتجري والمتجاسر على مقام الصديقة الزهراء عليه السلام هو متجر ومتجاسر على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي فإنه يحارب الله بمحاربته ومبارزته للزهرة هذا هو المعنى الأول يعني أكثر شيء يتصدر للأذهان أكثر شيء يتبادر هو هذا المعنى إلا أن هذا المقطع من هذه الرواية حينما يشير النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة عليه السلام بضعة أي جزء منه ثم يقول هي قلبي يعني هذا أكثر من البضعة هذا ترقي هذا ترقي سمونا شلون البضعة أو الجزء شيء مهم لكن لو اقتطعت البضعة ممكن أن يبقى الإنسان على قيد الحياة لكن حينما ترقى النبي في بيان أهمية الزهرة وارتباط الزهرة به وارتباطه بالزهرة فقال هي قلبي هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا قلب لا فقط عن القلب أهم من البضع ثم حتى على مستوى القلب يا إخواني القلب إذا توقف توقفه لا يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر توقف القلب صح سبب رئيسي في الوفاة لكن يبقى الإنسان على قيد الحياة حتى يسعف فلهذا التشوف إذا توقف القلب تجرى له بعض الإسعافات الأولية ثم يعود القلب فيعمل ولكن الروح تبقى عند الإنسان حتى مع توقف القلب إلى أن هذا التوقف لا يعالج فيؤدي توقف القلب النهائي الى خروج الروح. فاذا شوف ارتقى النبي صلى الله عليه واله من البضعه التي لا يستغنى عنها ثم كانما افتراض لو استغني عن البضعه لا يستغنى عن القلب ثم ارتقى من بعد القلب، قال لا مو قلب، القلب ممكن يتبقى الروح مع توقف القلب لوهله. لا فاطمه شنو؟ روحي التي بين جنبي فإنسان من غير روح شلون يبقى على قيد الحياة يعني كأنما النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أستغني عن فاطمة وهذا يكشف مقدار العلاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الزهرة علاقة مميزة بمعنى الكلمة يا إخواني لا واحد يجي يقول لي ممكن هذا يصير شلون أي؟ أكو بعض الآباء سبحان الله يصير عند تعلق مفرط يصير عند تعلق بالولد أو البنت بشكل مفرط يعني صح كل الآباء من شأنهم أنهم يحبون الأبناء والبنات لكن تمر ساعات تعلق زائد عن المعتاد بحيث أنه هذا الآب لا يتصور نفسه لدقيقة لا يرى وجه ابنته او لا يرى وجه ابي هذا ممكن يصير فهل يمكن انه لو شفنا واحد عنده حب جنوني الى ابنته نقول اذا حب هذا مثل حب النبي هل يمكن ان يتكرر حب رسول الله صلى الله عليه وآله للزهراء مع اي أب يحب ابنته لا لانه باختصار يا اخواني حب النبي للزهراء مو مثل حب اي أب لابنته ليش النبي صلى الله عليه وآله أحب فاطمة هذا الحب ما نقول المفرط لا نعم لو واحد من الآباء يحب بنته بشكل جنوني يقولون هذا حب مفرط بس كلما ضاعف النبي صلى الله عليه وآله من حبه لابنته فاطمة فلا إفراط فيه ولا تفرط بل بالعكس هو زيادة في الكمال ليش؟ لأن النبي في حبه ليس حب أب ولأن فاطمة عليها السلام حينما تحب من النبي فهي ليست كبنت وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله يرى في الزهراء حط لك للكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله يرى في الزهراء عليها السلام أنها صار طريق يوصل الى الله ويقرب المحبه الى الله شلون انا اقول لك انت جنابك تحس ببعد ذاك البعيد تحس ببعد عن الله تريد شيء يقربك من الله تجي في ماتم الحسين تصلي صلاه الليل تقرا قران مو تمام غرضك شنو تقول لعل حضوري في مجلس العزاء اكون فيه انا اقرب الى الله عز وجل يمكن إذا وقفت أصلي صلاة الليل في هذا الوقوف أنا الآن أقرب إلى الله عز وجل بعضهم يقول لا يمكن حينما أطوف حول الكعبة أكون في حالة قرب أصير تصير عندي حالة من القرب فيقول خلي أروح أعتمر بعضهم يقول لمن أوقف قبر النبي صلى الله عليه وآله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فإذا إذا أنا في الجنة عند النبي فإذا أنا في منطقة قور فلهذا يقرر أنه يروح عند النبي صلى الله عليه وآله بعضهم يقول لا أنا أختار كربلة من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه فأنا أروح إلى الحسين حتى أصير أكثر قربا النبي من يريد يصير أكثر قربا إلى الله الطريق الأقصر لا تقول لي صلاة ليل، لا تقول لي قرآن، لا تقول لي طواف، لا تقول لي كل هذا أقصر الطرق المقربة إلى الله فاطمة الزهراء. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله تجد بأن حبه إلى الصديقة الزهراء عليه السلام، عليها السلام حب مميز من أمور يا جماعة. لا القضية مو قضية مو قضية يعني حب لأب لابنته ما ينام النبي ما ينام بالليل ما تغمض عينه حتى يرى فاطمة فيقبلها على صفحة خده ما ينام أقول لك يعني نومه ما ينام لا واحدة من الأوراد أن يقبل الزهراء على صفحة خده البنت توقف إلى الأب هذا مو شيء غريب بل بالعكس شيء مطلوب لكن الأب يوقف للولد للبنت زين وأي أب بقامة محمد صلى الله عليه وآله لكن إذا رأى فاطمة مقبلة يقوم النبي لها هذا شنو هذا لا فهذا حتى تعرف بأن النبي صلى الله عليه وآله يرى في محبة الزهراء عليه السلام أنه صار يتقرب إلى الله أكثر وأكثر، فلهذا كان يضاعف من هذا الحب حتى بلغ حب النبي صلى الله عليه واله إلى الزهراء إلى مرحلة العشق. لا ما نقول حب تجاوزنا مرحلة الحب، صار في مرحلة العشق، فلهذا حديث هذه هذه المحاضرة الشريفة، هذا المجلس المبارك الميمون الذي نحن في محفله سيكون بعنوان العشق المحمدي الفاطمي. راح ابين لك ان شاء الله في فصول كيف عشق محمد فاطمه وكيف عشقت فاطمه محمدا هذا ان شاء الله تمهيد الى بحثي هذا اليوم من الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء يا اخواني هديه الى مولاتنا الزهراء هديه الى امامنا الحجه ابن الحسن ثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال حديث اليوم إن شاء الله خمسة فصول نبين كيف عشق النبي ابنته فاطمة وحاول الاختصار طبعا لأنه الوقت ما يسمح أنه نتجاوز أكثر من الوقت المتاح بس هو يوم شهادة الزهراء عليها السلام على أي حال وإن شاء الله التعفي مخلوف أول فصل بداية العشق المحمدي الفاطم خلنا نشوف أول ما ابتدأ هذا العشق أول ما مبتدا يعني هو متأسس في قلب النبي صلى الله عليه وآله لكن أول ما أبرز أول ما عرفت الناس شقد عشق النبي إلى الزهراء عليه السلام قبل أن تشرف الدنيا بقدومها وذلك في الرواية المعروفة التي تهيئ النبي صلى الله عليه وآله لتلقي فاطمة الزهراء عليه السلام في الروايه اللي يذكرها العلامه المجلسي في البحار يذكرها الشيخ عبد الله البحراني في العوالم وهي مجموعه من الكتب يذكرون بان النبي صلى الله عليه واله كان جالسا بالابطح مكان موضع في مكه المكرمه معه عمار معه امير المؤمنين عليه السلام فهبط عليه الامير جب فهبط عليه الامين جبرائيل طبعا ما يشوفون القاعدين ما يشوفون ما يسمعون صوته لكن النبي سمعه وأمره بأن يعتزل خديجة أربعين يوما وليلة أمر من الله يا محمد من الآن بعد ما تشوف خديجة من الآن ما تشوف خديجة مو بعد تروح تقول لها الله يا اعطيني أغراضي أنا رايح أدور مكان ثاني لا ولا تشوفها ولا تسمع صوتك ولا تشوف شكلك إيه أمر إلهي زين شي سوي النبي التفت إلى عمار ابن ياسر وأعطاه قال له أنت تروح تبلغ أنا ما أقدر أروح خلاص جاني الأمر فيكون أنا ما ألتقي الآن بخديجة فأرسل النبي صلى الله عليه وآله أقرأ لك الرواية حسب ما وردت بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى خديجة عليها السلام بعمار ابن ياسر وقال قل لها منه قال النبي يقول إلمن لعمار يقول إلمن إلى خديجة كلها يا خديجه لا تظني ان انقطاعي عنك هجره ولا قلا يعني انا مو صادر من عندك غلط وانا اريد عاقبك بالاعتزال او انه مليت من عندك رايح ادور غير. لا 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 هجره ولا قله يا خديجه لا تظني ان انقطاعي عنك هجره ولا قلا ولكن ربي عز وجل أمرني بذلك لينفذ أمره فلا تظني يا خديجة إلا خيرا فإن الله عز وجل يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا الله أكبر شو هذا أنا شقد قارنها بمولد الزهرة وبشهادة الزهرة صلوات الله عليها اليوم بالذات من فتوحات مولاتي أنا قمت أفكر بالسالفة شوف العباره هذه خلي اقراها لك شق بس فان الله عز وجل يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا وتكرارا اولا مو يباهي الملائكه كرام الملائكه منو كرام الملائكه جبرائيل ميكائيل اسرافيل عزرائيل اربع هيسمونهم كرام الملائكه هذول ساده الملائكه يجيهم في الرتبه الثانيه منو وأمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني يعني مو أي ملائكة يجيبون ذكر خديجة عدهم سادة الملائكة الملائكة ذولا لهم شغل أمير المؤمنين يشير إلى شغل الملائكة وظيفة الملائكة منهم ركوع لا ينتصب، ومنهم سجود لا يركعون اكو هناك حمله عرش يعني عندهم وظايف كل يوم شوف هال40 يوم كل يوم عباده من عبادات الملائكه الله يوقفهم ويذكر عليهم فضل خديجه بنت خويلد شكبرها خديجه يا جماعه بحيث ورد ورد تعرف ورد شنو يعني ورد مو مره واحده انت اليوم عندك مثلا الليله مجلس عاده اسبوعي مجلس تقرا مره واحده لا النبي شي يقول يقول ذكر خديجه على الكرام من الملائكه وبشكل يومي ومرارا يعني من الصبح مثلا خلينا نقول اكو صبح هناك فرضا يعني اقول تعالوا قبل لا تركعون تسجدون خلي اذكر لكم مقام خديجه بنت خويلد يلا الان اركعوا الان اسجدوا شويه يجيهم امر اوقفوا اسمعوا فضله خديجه بنت خويلد ام فاطمه بنت محمد وخلي هذا هم ايضا شكرا يا سيدتي على هذا العطاء شوف امير المؤمنين عليه السلام بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم مو احنا نذكرها بات علي على فراش رسول الله وعرض نفسه الى القتل والله بعلي بين الملائكه كم مره باها في الروايه مره واحده وبايت على الفراش ومعرض امير المؤمنين الى ان يقطع من مئة سيف فداء لرسول الله باهى الله بعلي مره واحده لكن خديجه يوم راحت تتلقى فاطمه الزهراء يباهي بها الله كل يوم مرارا وتكرارا يا هذه انا اقول لك الان تقول لي اشرحها انا اقول لك ما ادري هذا خليتها بين يديك انت ان شاء الله ترزق نور الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا خليه ببالك إن شاء الله ترزق كيف هذا المقام كيف هذا المقام تقول لي يعني بأن خديجة أعلى من علي لا مو أعلى من علي بس هذا المباهات بخديجة ليش لأنها وعاء تحمل منه فاطمة وعلي اللي تسمع عنه يفدي رسول الله هذا الفداء ما كان علي ليبقى إلا ليكون زوجا لفاطمة هذا يعني من التفسيرات من التفسيرات يعني تتصور انه يا يا محمد لولا علي لما خلقتك ولولا فاطمه لما خلقتكما يعني السر 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 في بقاء محمد وبقاء علي ان تاتي فاطمه فتاتي هذه السلسلة من محمد وال محمد صلي الله عليه وسلم جزاكم الله خير فان الله عز وجل ليباهي بكيك كرام ملائكته كل يوم مرارا فإذا جنك الليل فأجي في الباب سد الباب يعني يعني أنا ما راح أجي غايب عنك فإذا جنك الليل فأجي في الباب وخذي مضجعك من فراشك فإني في منزل فاطمة بنت أسد أنا هناك أنتبر إلى أن يجي أمر أنه أرجع إليك أربعين يوم وليلة طيب أكو يا إخواني من هذا الرواية هذا بداية العشق حتى تعرف شقد النبي عند حب إلى فاطمة شقد خديجة عزيزة عند النبي لكن من يعرف النبي بأن فاطمة راح تجي لا تصير فاطمة مقدمة وإلا كان يروح هذا أكو درس نستفيد من هالقضية شوية يعني يمكن أولادنا بعدهم ما يعرفون حجم هذا الدرس بس هم خلوا عدكم الليلة أو اليوم في يوم الشهادة اصحاب الاسر الاباء اولياء الامور لابد يلتفتون الى هذا الدرس شنو هو الدرس يا اخواني التفكير في انتاج الاسره الناضجه المواليه مقدم على الرغبه الشخصيه اعيد الكلمه سيد حط بالك كلكم يا القاعدين حطوا بالكم انتم اللي ويانا بالبس اني افكر في انتاج وصنع أسرة موالية ناضجة مستقيمة ملتزمة هذا مقدم على الرغبة الشخصية شلون رغبة الشخصية أني أنا أتزوج بهذه الفتاة الجميلة الحسنة مو مهم شنو من أولاد أجيب إن شاء الله كل ذول الأولاد اللي يطلعون كلهم منحرفين كلهم ملاحدة كلهم كفر مو مهم بس أهم شي هاللحظة لحظة الأنس اللي تجمعني بيها أحصلها إن شاء الله ما جبت أولاد إن شاء الله جاءوا أولاد كلهم يسبون علي وفاطمة مو مهم عندي شايف الالتقاء بهذه الفتاة الحسنة رغبة شخصية التفكير بالأسرة هذا يسمون في التفكير بالأسرة الناضجة المفروض أفكر بشنو بالرغبة لو بالأسرة اللي راح تجي شو تقول الآن إحنا في مستوى التنظير نقول نفكر في الأسرة لكن على مستوى التطبيق واحد من يعشق واحدة أو واحدة من تعشق واحد اتفكر في المستقبل ما تفكر في المستقبل طيب أنا يا إخواني إلي إثارة إلي إثارة شوي خلي صدوركم اليوم باسم الزهراء منفتحة شوي يا جماعة النبي لو راح إلى فاطمة هل ارت... العفو النبي لو راح إلى خديجة هل ارتكب محرما شو تقولون لو قال غير المطلوب صيام غير المطلوب أني أنا أعتزل خديجة هو أروح إلى خديجة وما تصير بيننا في هالأربعين يوم مقاربة وأتفرغ للصلاة بدل ما أروح إلى بيت عمي بيت أبي طالب تمام لولا يعني النبي صلى الله عليه وآله أولا خديجة بنت خويلد امرأة من سيدات أهل الجنة ثانيا العلاقة في منتهى المشروعية هذا اثنين ثلاثة لمن يروح هناك النبي ما مرتكب محرم لكن يقول لا مدام هي فاطمة راح تجي إلا راح تكون سبب في إنتاج أسرهم أئمة الهدى وسيكون آخر هذه الأسرة قائم آل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما أضموا لي الظلما وجورا لا أنا عندي التفكير في الأسرة الجاية مقدم على جلسه اجلس اجلسها وان كانت هذه الجلسه مع خديجه بنت خويلد. واضحه الفكره يا جماعه لو مو واضحه؟ اذا اتضح هذا المطلب هي رساله الى كل احد، فكروا فيها اليوم، اليوم يوم شهاده الزهره، شوفوا هالكلام اللي جبناه. يا جماعه النبي رايح زوجت خديجه بنت اقدس علاقه زوجيه أقدس علاقة زوجية، النبي يقول والله ما أبدلني الله بخير منه. أم سلمة يقول يوم تزوجتها زواجنا خير. ميمونة يوم تزوجتها زواجنا خير. ماريا القبطية يوم تزوجتها زواجنا خير. لكن خديجة يوم تزوجتها هو خير الخير وهو جمال الجمال. لأن أم سلمة ومارية وميمونة ما جبت منهم بنت مثل فاطمه الزهرة صلى على الله لكن مع ذلك هذا حطوا بالكم يا شباب يا بناتي وين ما كنتم <تصفيق> النبي يقول عندي انا علاقه في منتهى الشرعيه لكن انا افكر في الاسره الجايه اسره فاطمه اهم شيء فاطمه أضحي انا وخديجه من اجل استقامه هذه الاسره مو حرام اقول لكم شباب مو حرام واحد عنده اسره طيبه مؤمنه يتركها على حساب علاقه غير مشروعه شو تقول حرام لو مو حرام الله منعم عليك بمراه صالحه مواليه تخدم في, المج- في الماتم وتصلي صلاه الليل الله عاطنك اولاد الناس يتمنون نعلهم ويتمنونهم يتمنون نعلهم يتبركون بيهم واحد منهم اللي يقرأ الدعاء الثاني اللي يوقف يصلي صلاة الليل هذا عمره بعد ثلاثة عشر سنة وتوهم بديه حالات المراهقة ما شافوا من عند الذنب ولا معصية من يمشي كأنما إمام يمشي على الأرض تضحي باسره على حساب وحدة ساقطة تغرك ما تفكر في أسرة تروح تيه أسرة تمام لولا حرامات لهم وحرامات يا أخي هذا النبي أقدس الخلق سيد الخلق أشرف الخلق وزوجته مو رايح حاش السامع حاش النبي وحاش خديجة وحاش المجلس مو رايح لعلاقة غير مشروع حاش رسول الله رايح لعلاقة من أشرف يباهي بها الله كرام الملائكة قال لا كل شيء الأسرة نفكر فاطمة شلون تجي أنا ويا خديجة نفكر في فاطمة يا أخي النبي لم يفكر في غريزة مشروعة تروح تفكر في حرام وتفرط في عائلة تحرم نفسك من أسرة باكر. هي هي ذخيرتك تقدمها إلى إمامك صاحب الزمان ولهذا خل أي واحد يفكر في الخيانة الزوجية وخل أي امرأة تفكر في الخيانة الزوجية خلها تفكر كما فكر النبي صلى الله عليه وآله تقديم الأسرة الناضجة المؤمنة الموالية على الرغبات الشخصية الفردية هذا بداية العشق المحمدي بعده الزهراء عليه السلام ما صارت ماء في صلبه لكن حب إلى الزهراء خلاه يستغني عن خديجة أربعين يوم وليلة هذا أول فصل من فصول حديثنا نجي للفصل الثاني شوف العاشق شلون ينتظر المعشوق الله الله أكبر شوف اللي عنده واحد هام في حبه يمكن انت تعرفون يعني هذا الكلام اللي يحب ابنه اللي يحب ابوه اللي يحب زوجته وهي وهو في العمل وهي بالبيت بس هذه طلعتها الى الوظيفه طلعت الى العمل كانما طالع بروحها طالع بقلبها كل ساعه ولازمه الموبايل تقول بس اشوفه اونلاين ها ابو فلان بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله يوم ميسر عليك وين وصلت الماتم لو ما وصلت الماتم شوف العشق تعال وانظر إلى عشق محمد لفاطمة صلى الله عليه وآله ما يخالف خلي شوية لأن هذا الفصل جدا جميل وشيق خلنا نستفتحه بالصلاة على محمد وآل محمد يمكن بعضكم ما أدري يمكن أول مرة يسمعوا هذه الكلمة جنابكم تعرفون سيد انت تعرف ابو علي تعرف ان النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة الى المدينة قبل ان يدخل المدينة جلس في موضع يسمونه شنو قباء رايحين مسجد قباء لو ما رايحين شايفين ذا هذا المسجد كلكم اللي رحتوا العمر المدينة شايفينه تمام لو لا طيب انا اسأل سؤال يا جماعة النبي انتوا طبعا اهل المنابر ردوا علينا النبي ليش قعد في قباء ليش قاعد هناك في القباء يا سيد أحسنت ينتظر امير المؤمنين امير المؤمنين ايش رايح يجيب ويا فواطم مو تمام اربع فواطم أمة فاطمه بنت اسد وعمه او بنت عمه فاطمه بنت الزبير وبنت عمه الثانيه فاطمه بنت الحمزه وسيده الفواطم فاطمه بنت محمد هذول الفواطم الاربعه اللي رايح امير المؤمنين يجيبهم، والنبي قاعد في قباء حتى تعرف هذا المكان اللي تصلي به مسجد قباء، قاعد ينتظر جيه فاطمه الزهره، زين انا اسالكم يمكن هذا السؤال اول مره يطرح بالفعل اول مره يطرح شنو الافضل؟ النبي يقعد في قباء ينتظر متى يجي علي، اسبوع تقريبا هو قاعد ينتظر علي اسبوع تقريبا أو أقل من أسبوع تقريبا أربعة إلى خمسة أيام ينتظر أمير المؤمنين مو الأولى بأن النبي يدخل المدينة ويبدي يبني المسجد المسجد النبوي إلا راح تكون الصلاة فيه تعدل 10000 آلاف صلاة وعلي وقت اللجاء يجي مريح أصلا رتب ليهم بيت هيا ليهم مكان مو أفضل شو تقول يا جماعة الآن إنت لو في المدينة وتقول لأهلك أنا راح أتقدم وراح أجهز لكم مكان وأحجز لكم سويت بالفندق وتجون إن شاء الله مكانكم جاهز مبرز أيوة أفضل تروح تجهز تحجز لهم فندق لو تقعد تنتظرهم في باركات المطار إنت شو تسوي المفروض لا والله ليش أنا أنتظرهم في المطار ونيجي بعدين ندور لنا سكن واضحه الفكرة لو لا يا جماعة المفروض أنا أجي أهيئ المكان لفاطمة ثم مو بس أهيئ المكان لفاطمة أنا أجي أشتغل في المسجد وفاطمة أي وقت اللي تجي راح ألتقي فيها هي بنتي وأنا غايب عنها كم يوم لا النبي صلى الله عليه واله أخر الدخول إلى المدينة ولم يدخل إلا بابنته فاطمة ليش يا جماعة ليش الآن هذا إحنا من نقول إيه هذا العشق طبعا بس أكو شيء متضمن يا إخواني هذا العشق لو يجنبي وابتدأ ببناء المسجد بالعكس هذا الثواب والأجر يكون أكثر لكن كأنما هناك رسالة شنو الرسالة الرسالة بأن بركة المسجد لن تتم حتى تأتي فاطمة اللهم صلى فهذه رسالة للمسلمين وهذه رسالة لأهل المدينة ما كان النبي ليدخل المدينة إلا بابنته فاطمة الزهراء السلام. فلهذا طلع البدر علينا من ثني هذا البدر ما طلع إلا ببركة من؟ ببركة الزهراء عليها السلام، حتى المسجد اللي جنابك تروح وتصلي بيه وتحصل ثواب 10,000 صلاة، لولا قدوم فاطمة، كان المسجد يمكن ما تأسس، كان ظل النبي صلى الله عليه وآله ينتظر إلى أن تأتي الزهراء ولو لقيام الساعة، مش كبرها فاطمة الزهراء، ولهذا يا أحبائي، شوفوا إيش أقول لكم، إلا بعضهم يقول شو ودي مسجد قباء؟ سبحان الله هي من التوفيقات ترى شايف الان اول ما تدخل المدينه اول شيء وين تروح اول شيء مسجد قباء بعضهم اللي ما دخل المدينه سيده الى مسجد النبي اخر لازم ما يتصور انه يطلع من المدينه او يدخل المدينه من غير مسجد القباء تمام ولا تدري هذا المسجد هذا اللي تصلي به ولو ركعتين شوف الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه واله والحديث عند السنه والشيعة واذا رحتوا ان شاء الله مسجد قباء تشوفونه مكتوب من توضأ فأسبغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى ركعتين كان له أجر عمره هالركعتين اللي تصليها في مسجد قباء انت جنابك رايح إلى مكة وطايف وساعي وزحمة حتى تحصل هالأجر من ترجع للمدينة تصلي ركعتين تحصل أجر مثل تعبت كله في مكة المكرمة هالمسجد شلون صار؟ لولا فاطمة عليها السلام لما تأسس هذا المسجد إلا النبي ينتظرها وعلي جايبينها إلى النبي، شكبرها فاطمة الزهراء، فلهذا يا إخواني هذا إثارة حتى نتجاوز هذا الفصل، الثاني المقدار كافي، إثارة حطوها في بالكم. مرة واحد يعشق واحدة أو وحدة تعشق واحد والدافع للعشق شيطاني، يريد غريزة جنسية فقط، حلال حرام مو مهم. ومرة واحد يحب واحد في الله. مرة واحد يعشق واحد في الله احنا الحمد لله رب العالمين اجتمعنا على محبة الله ومحبة أهل البيت صلوات الله عليهم شوف العشق الإلهي العشق في الله يجلب البركات النبي صلى الله عليه وآله عشق ابنته فاطمة لأن عشق الفاطمة يقرب إلى الله أكثر وأكثر هذا العشق المحمدي لفاطمة الزهراء عليها السلام جلب البركات واحدة من البركات مسجد قباء مسجد قباء للركعتين فيه تعدل أجر عمره هذه كلها من بركات وفيوضات سيدتنا فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه يعني. وسلم بعد خلنا نشوف خلنا نشوف الفصل الثالث وهذا مهم الآن انتم يا شباب هذا الكم بعد ليش لأنه تصير بعض الحالات من هالقبيل فصل هذا الثالث بعنوان اجتماع العشاق. مرة واحد يحب واحد يجي الشيطان يقول لا تخلي فلان يصير وياكم، أو إذا هو الثاني يحب واحد ثالث، أكو هذول الاثنين واحد يغار من الثاني، تمام لولا؟ يدخل الشيطان، يقول ليش هدك وراح إله؟ ليش خلاك راح إله؟ شوف لما يكون الحب في الله والعشق في الله النبي يحب فاطمة وبقدما النبي يحب فاطمة يحب منه علي بن أبي طالب فلما كان العشق بين هؤلاء الثلاثة عشق علي لفاطمة وعشق محمد لفاطمة وعشق فاطمة لمحمد وعلي قدر الله اجتماع العشاق أن تكون محمد وعلي وفاطمة وتعال شوف النبي صلى الله عليه وآله وإلا أكو بعض يعني ما أدري تره مناسبه انه مثيره لولا بس موجود بعض الحالات الشاذة ما اقول ظاهره بس يمكن سامعين اكو بعضهم بعض الامهات عندها غيره على الولد ما تريد تزوجه ليش من تجي مثلا مرحله الزواج لا بعدك صغير بعدك صغير ما تريد يطلع بعض الاباء احيانا هم يقصون على بناتهم ما يريد يطلع حب مفرط يوصل الى حد التطرف النبي بجد ما يحب الزهراء عليها السلام هذا الحب خلاه يجمع بين النورين زوج النور بالنور تعال شوف لما زف النبي فاطمة على علي الله أكبر إجا النبي صلى الله عليه وآله دخل على الزوجين السعيدين اللي واقفين نسوان هناك أسماء بتعماس قال ما أريد أحد موجود كلكم أطلعوا عندي شغلة بس أنا وعلي وفاطمة طلعوا كلهم سدوا الباب ظل النبي ويا علي والزهرة. ايش سوى النبي هي الطقوس الطقوس الطقوس, الطقوس. جاء بانيه فيها ماء شرب منها النبي صلى الله عليه واله ثم تمضمض وارجع الماء في الانيه روايات يقول فبصق النبي او تفل النبي ثلاث هذا شفاء من رسول الله ثم ناول ذا تلك الانيه الى امير المؤمنين قال يا علي اشرب منه وابقي منه قليلا شرب منه أمير المؤمنين أبقى قليلا أخذه رسول الله سكبه على رأس علي وعلى صدره ثم قال اللهم أذهب عن علي الرجس وطهره تطهير أخذ الآن مرة ثانية صب فيها ماء تمضمض النبي منها ثم تفل فيها ثلاثا قال يا فاطمة اشربي منه وأبقي منه قليلا شربت منه الزهراء عليها السلام ثم بعد هذا سكب قال اسكبيه على رأسك وأديريه على صدرك صبت النبي قال اللهم أذهب عن فاطمة الرجس وطهرها تطهيرا ثم قال مرحبا بنجمين يلتقيان وببحرين يجتمعان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللهم بارك فيهما وعليهما وأخرج منهما الطيب الكثير يا جماعة شايفين خلني أوديكم للاعراس شوية يمكن هالأيام أيام لا عراس. عادة عادة من اللي يوصي يا جماعة أبو البنت يوصي البنت على الزوج لو يوصي الزوج على البنت مو دائما يوصون على البنت دير بالك عليها لا تأذيها مو تمام شوف أول كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله مو يوصي علي على فاطمة لا أول ما ابتدى يوصي من يوصي فاطمة بعلي مع العلم هو عاشق فاطمة لكن أيضا يعشق عليها شوف شو يقول قال لفاطمة يا بني إن الله اطلع على الأرض الطلاعة فاختار من أهلها رجلين يعني أفضل رجلين عرفتهم البشرية إن الله اطلع على الأرض الطلاعة فاختار من أهلها رجلين فجعل أحدهما أباكي والآخر بعل يعني أفضل الخلق واحد أبوك والثاني زوجك إن الله اطلع على الأرض الطلاعة فاختار من أهلها رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك يا بني نعم الزوج زوجك لا تعصي له أمرا اليوم 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 أمير المؤمنين من دفن الزهرة يقول والله ما عصت لي أمرا ولا اغضبت ولا اغضبتني قط منذ ان عاشرتها وكنت انظر اليها فتنجلي عني الهموم راحت آه ابو حسين الله يعينك من شلون زين مولاي الكريم شوف مو المفروض ان الانسان ينحاز الى بنت على حساب الصهر ايش قد نسمع احيانا بانه قد تكون الزوجه ظالمه لكن مو مستعد أبو البنت يقول لبنتي أنت ظالمة وزوجك على حق ينحاز تمام لولا ومرات لا الأم تدري الولد ظالم وقدام عينها تشوف ولدها شلون يضرب مرته وزوجته لكن ما تقدر تقول إلى ولدها أنت ظالم وخاف الله في بنت الحلال ما تقبلها على بنتها لكن تقبلها على مرت الولد شوف لما يكون الحب في الله عز وجل. ما قال ما علي من عندك يا علي صح انت عزيز وغالي وولد عمي لكن بنتي اقرب الي من عندك، لا قال مثل ما الى فاطمه مقام الى علي مقام. فلهذا وصى وصى فاطمه بعلي ويوم خلص من الوصيه التفت الى امير المؤمنين، قال يا علي نعم الزوجه زوجتك. فاطمه بضعه مني لا تغضبها فمن اغضبها فقد اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب الله دير بالك عليها اخر كلمه قبل لا يطلع النبي قال يا علي هذه وديعه عندي الوديعة لازم ترجع يعني اريدك ترجعها مثل ما اعطيتك اياها شوف اليوم رجعها مثل ما اعطاها إياها لولا خليها خليها هذا بعد خلاص. خليها هذا كل باقي نعرض عنه يعني، بقية الفصول نعرض عنه ما دام اجى المجلس خلي هالمقدار كافي. بس أقول لك نهاية هالعشق وين راح؟ أسألكم يا جماعة، ما أحد عشق فاطمة كعشق محمد لفاطمة. ما واحد حب بنت مثل ما حب النبي بنته. إحنا يا جماعة الآن أسألكم مولى الأولاد أسأل الآباء أقول لكم أنتم عندكم أولاد وبنات إلى متى تحبونهم سؤال أسأل إلى متى تحبونهم أحسن السيد قال إلى متى إلى الموت أحد يقول أحبهم إلى بعد الموت شايف واحد يحب عياله إلى عقب الموت خلاص إذا طلعت الروح انتهى الحب تمام لولا إلا رسول الله حب إلى الزهرة إلى ما بعد الموت ولهذا اليوم يوم جاب أمير المؤمنين جنازة فاطمة خلاص عمي بعد، بعدش أقرأ لك أكثر هذا بعد، غير هذا بعد ما عندي كم شيعوا هم الحسن عمي خبرني يقول لي كم واحد شيعها اليوم هالأيام هذه من صارت أزمة فيروس كورونا وتوصايا بالاحترازات من يسمعون عن وحدة علوية تفارق الحياة ويقولون التشيع بس للأهل يقولون مو حرام بنت الزهرة ما حد يمشي في جنازتها يلي متكدرين يلي ضايق خلقكم هذه الأزمة يمكن أشهر سنة وراحت وترجع الأمور كما كانت من تون راضين على وحده من بنات الزهرة يقل عدد المشيعين زين أمها فاطمة كم واحد شيئا انا اقول لك كم واحد شيعة بعضهم يقول اثنى بعضهم يقول اربعين المكثر يقول كم عشرين تدري بعض الروايات كم واحد شيعة فاطمة اربعة فس اللي مثل ولدها موسى بن جعفر شالوا اربعة حمامين هم فاطمة يقولون اللي شالها علي والعباس وز... وابو ذر وسلم بعضهم لا يكثر يقول علي والعباس وسلمان والزبير وعمار وابو ذر المكثر يقول 12 وجابوا جنازه ام الحسن نص الليل الناس كل واحد نايم ويا مرته ويا عياله وعلي مشغول يغسل فاطمه ساعه يشوف خمسه اصابع مطبوعه على عينه ساعة يشوف عند الصدر من يمر بإيده على الصدر وإذا ثقب موجود في الصدر، ساعات يمر على المتن ولا المتن متورم، إذا مر بإيده على إيد فاطمة أناملها سوداء من ضرب السياط، كل هذا صابر علي لكن اللي خلاه ينهار شنو؟ من مرة إيده على خاصرة فاطمة، وإذا حرك حركة, حركة حركه شغله تروح وتجي قال خلي اشوف ايش صاير هي موصتني اغسلها من وراء الثوب راح جاب ضياء قرب واذا الضلع مكسور في خاصرة ما واحد قال الله يجابر مصابك يا علي ما واحد سال علي قال في وين بتحط فاتحه فاطمه هو وحده اللي يغسل واسماء تعينه بصب الماء واجوا الشيعه وشالوا جنازه ام الحسن من ودوها وين ودوها والله ما ندري والله ما ندري وداها المسجد الآن وداها البقيع ما أدري لا تسألني شاعر يقول يا الذي للبيت عاني وقاصد زيارة نبينا برقبتك هذه أمانة من تصل لأرض المدينة اسأل العالم بعبره وصيح قبر الزهرة والصلاة ونزلوا النعش. المشيعين واقفين شايفين انتوا اللي جايبين جنازة الان راح يحفرون القبر ينزلون الجسد واذا امير المؤمنين يقول جزاكم الله خير انصرفوا الله وياكم خلوني ويا حبيبتي وحدي ترى ما حكيت وياها اربعين يوم ما كل الالام والونة خلوني وياها يعني كان يقول خلوني أفضفض لها الدمعه والعبره اللي بصدر خلي اطلعها اباذر جزاك الله خير خذ بيد الحسن والحسين وانصرف بهما ان شاء الله كان يقول لسلمان اتصورها يعني يقول لأبو ابو حسين أظلنا قال لأ حتى انت وياهم كان يقول لسيدي ما شفنا واحد ينزل جنازه بروحها اثنين على اقل التقادير اثنين واحد عند الراس واحد عند الرجلين من يعينك على دفن فاطمه علي قال ان معي من يعينني عليها روحوا روحوا خلوني وياها روحوا خلوني وياها وياه. راحوا ظل علي ويا النعش شوف اليوم من اقول لك سمعت كلمة البارحة ايش قلت لك؟ المجالس كلها تصيح وا فاطمة اليوم اريدك انت تصيح وا علي فاطمة راحت واستراحت لكن المصايب نزلت على راس علي علي من الليلة يتمنى الموت عقب فاطمة انحنى يريد يشيل الجسد بمجرد ان انحنى علي احس بان فقرات ظهره تتفصى ش سويت بي يا فاطمة كسرتي ظهري صح بدنها بدنها مصائف فاطمة عظامي بدنها وانا اشوف البيت صار ظلام بدونها بدنها علي علي يقول انا يوم الغسلت بيدي بدن غير بدن غير اش صار؟ والله كسر ظهري كسر ظل اي كسر ظهري كسر ظل عزتي ايه 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 علي واقف متحير شلون يدفن فاطمة 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 واذا بالارض قد انفتحت تريد تساعد علي العلامة المجلسي يذكر الشيخ المازندراني يذكر صاحب العوالم يذكر يقول واذا بيد قد خرجت كأنها يد رسول الله وهو يقول يا علي نحن نعينك على دفن فاطمة لا تتحير لا تتحير عطني اياها أنا أنا. انا 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 ارفق بها منك يا علي عطني اياها هي حبيبة قلبي قاعدة ترقب جيتها, جيتها. جيتها. ايه وكأنما طلعت ايد النبي وتلقت فاطمة وشن الزهرة ويا ما شافت ايد ابوها قامت تحجي ويا صاحت علامة اليوم يوم النياحة علامة يا 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 نشر حزنك على رأسي علامه علامه يا ابويا ودمدم عيني هذا اذا يأذيك بس ما يخالف مره صيحه وياي فاطمه تقول يا ابويا بخد سوت السطره سوت السطره علامه يا ابويا اجيك وشوف شنو صار بي ون ون ويا زينب اجيك وشوف شنهو الصا يا قام النبي يشوف بْنِيَةَ العزيزه المدلله الامانه الامانه اللي اعطاها علي اوقف ابو حسين لا تتحرك ان نتفقد الوديعة ايش صار بيها اعطيتك اياها ضلع حسان مش كسر ضلع اعطيتك اياها على عيونها مثل الورده ايش سواها بهالحاله قال له ستمديوك يقول لها انا ما احكي ستنبئك ابنتك هي اللي راح تحكي ايه فاطمه احكي ايش سواك بهالحاله قالت بس غبت يا عزي وشاني عدوك الى بيتي اجاني بويا لانكسر قلبه ولا رعاني سوى يا بويا سطرني على خدي و... <تصفيق> اعيدة من عيوني حاضر بس اتمنى اذا مولاي صاحب الزمان بالمجلس لا يسمع. تقله له بس غبيت بس غبيت. يا عزي وشاني وشاني. عدوك لبيتي جاني. بويا لانكسر قلبه او لا رغاني. بويا سطرني على عيوني وامرني. احكي ويا فاطمه احكي كأنها تقول له ابو حسين ابويا لا اسولف ويا رايحه الى الجنه واسولف ويا بس انت اوقف يا علي قبل لا تمشي الحكي اللي بقلبي طيله حياتي ما حكيته الان وانا في القبور اسولف وياك تدري شو سووا بيا يا علي قدام عيونك تدري شلون الصوت قام يتلوى على متوني تدري شلون اخذونا على السيف يضربوني بخاصرتي تدري شلون كان المحسن يتعفر عند اقدامي يصيحون بيك يا حلال المشاكل وتحضر ليهم وانا اصيح يا علي <تصفيق> خليتكم تبتون هاي الابيات شوف قضا منها ما قارنها بس ما اريد الوفاه تطلع الا نقراها وخلي القاعدين وين ما كانوا يسمعون ويونون ويانا قالت ابو حسين اسئلك سؤال وهالسؤال من الزهره واسمع جوابكم ما أدري شفتني يا علي لو ما شفت حالي متحيره اعدل الحجابي والعدو قبالي الله يداح الباب ترضى يضرب <تصفيق> ارحم روحك شوية ارحم روحك شوية ما اكلفك بس هذا البيت هو اللي تقرأ الله يداح الباب يضربوني بس ما لذت بالباب يسترني بدل لخمار على الباب وعصرني الله يداحي الباب ترضى يضربه اتخفيت بين الباب والحائط لجل لإجناها لا تسمع لا تسمع لا تسمع ارحم روحك اتوجع على الباب وعصرني اكسر ال اه يا اظلاء الله يداح الباب ترضى يضربوا ما الي ثواب ااذيكم ما الي ثواب خلاص اختم المجلس والله اختم المجلس الباقي ما راح اقراه انت لا تقدر تسمع وانا ما اقدر اقرا لك بس احكي ويا علي وانزل من على المنبر ظلع واحد ما اقدر اتحاذر تشوف لو أن حاضر يا علي برض الطفوف تنظر ابنك قطعه جسم السيوف خلت الاضلاع كلها مكسره لولا شف اللي سطر بنت الرسول كان معداسة على حسين الخيول ولولا خد ولولا شف اللي سطر خد البتول يسر وزينب وهي ميسره ضربوا البنت في المدينه ضربوا الام في المدينه وبنتها ضربوها في كربله شوف الضرب بين الام والبنت خويا الشمر والله ضربني 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 يا ابو علي شاليده وعلى خدي سطرني خويا لانكسر قلبا ولا رحمني إيش سوى زينب سبم يا اخويا وشتمني، انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنابس الصوت كسر اللهم صل على وآهل محمد وآل أم محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا وعن المؤمنين اللهم بلغنا المراد اللهم أصلح لنا الأحوال وحقق لنا الآمال بجاه محمد والآل أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ارض اللهم قلبه عنا ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات